0: Diese Episode des Lemony Snickers wird präsentiert von der Herpetologischen Gesellschaft. Schlangen, Frösche, Komodowarane – Hauptsache glitschig. Wenn du von einer Schlange gefressen wirst, könnte dieser Prozess ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Manche Opfer warten tagelang, bis sie endlich im
1: Bauch der Bestie
0: ankommen. Die Formulierung, Bauch
1: der Bestie,
0: wird in dieser Folge 20 Mal fallen, wenn man die vorherigen Male mitzählt. Zunächst einmal kann man eine Schlange jedoch in drei Kategorien einteilen. Da wäre die Würgeschlange, die ihre Opfer mit ihrem ganzen Leib umschlingt, beim Ausatmen kräftig zudrückt und so den Blutkreislauf unterbricht. Es gibt die Giftschlange, die mit ihren furchterregenden Zähnen beim Beißen ihrer Beutetiere Substanzen in deren Blutkreislauf bringt, die sie lähmen und einschränken. Und zu guter Letzt gibt es die metaphorische Schlange, die nach alten religiösen Erzählungen den Blutkreislauf ihrer Mitmenschen ohne direkte Gewalteinwirkung so manipulieren kann, dass diesen Schreckliches widerfährt. Alle Schlangen beeinflussen dein Leiden also auf eine andere Art und Weise. Während du von einer Würgeschlange zerdrückt wirst, könnte dir in deinem letzten Atemzug einfallen, dass du dem neuesten Video deines Lieblings-Youtubers keinen Daumen hoch gegeben hast. Das Gift einer Giftschlange könnte dich wahnsinnig machen, sodass du plötzlich denkst, dass eine ganze Stadt und ihre Bewohner anzuzünden eine gute Idee wäre. Und die ständigen Peinigungen und Untaten der metaphorischen Schlange könnten dazu führen, dass du nie wieder Lust darauf verspürst, einen unglaublich witzigen Podcast zu hören. Allerdings ist die Käfigtür dieses Podcasts nicht abgeschlossen. Und selbst wenn du es nicht willst, springt er
1: raus und holt dich!
0: Und damit...
1: Hallo, 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 Kinder!
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lemony Snickcast, dem viele Folgen dauernden Podcast zur Netflix-Serie Eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Mein Name ist Jolo und ich analysiere in diesem Podcast die Serie Wie Herpetologen den Bauch
1: der Bestie.
0: Das hier ist Folge 8, die sinnlose Skepsis. Keine Spoiler, interessante Details und obskure Geheimnisse. Jetzt. Nur hier. Na Leute, ich bin noch da. Ich habe zum Jahreswechsel zwar die Vorschau und den Spoiler Talk gemacht, aber tatsächlich waren wir alle beim Erscheinen der letzten regulären Folge dieses Podcasts ein Jahr jünger. Vielleicht haben einige von euch in dieser Zeit ihr Abi gemacht, geheiratet, Kinder bekommen oder befinden sich bereits im Bauch der Bestie. In einem Jahr kann wirklich viel passieren. Ich weiß nicht, ob diese Zeit für euch genauso schnell vergangen ist, wie für mich. Ich habe nämlich kurz nach der Veröffentlichung der letzten Folge ein neues Kapitel meines Lebens aufgeschlagen, denn genauso viel Zeit, wie zwischen dieser und der letzten Folge des Lemony Snickers vergangen ist, bin ich mittlerweile in der Escape Room Szene tätig. Lange Zeit habe ich dabei als Spielleiter nicht in irgendeinem Escape Room gearbeitet, wo man nur vor Monitoren sitzt, um Leute zu beobachten und sich aller zwei bis drei Minuten einen Nussriegel ins Brotloch schieben kann, sondern eine Firma, die hohen Anspruch an ihre Spiele stellt und Spieler aus der ganzen Welt anzieht. Am Anfang war die Spielleitung deswegen enorm anstrengend, doch mittlerweile hab ich auch das voll drauf und in den letzten Monaten sogar ein eigenes Abenteuer entwickelt. Mal schauen, was daraus wird. Aber hey, alles über Escape Rooms erzähle ich euch in einer anderen Folge von... Ich habe jedenfalls echt nur noch Zeit für die wichtigsten Sachen gefunden und wie auch schon mal irgendwann anders erwähnt, macht das Arbeiten am Lemony Snickers nur Spaß, wenn man mindestens zwei Stunden am Stück konzentriert arbeiten kann. Man muss in den Schreibrausch reinkommen, man muss da rauskommen und wenn man nicht lange genug drin bleibt, ist es verschwendetes Engagement. Also im Prinzip genau wie beim Sex. Beim Lemony Snickers hat sich in der Zwischenzeit allerdings auch wieder einiges getan. Ich habe jetzt eine eigene Website, von der ich den iTunes-Podcast hosten kann. Deswegen gibt es einen neuen Feed und ihr müsst alle neu abonnieren. Aber echt, bei meinem alten Feed konnte ich nicht mal das gammelige Bild ändern, das ich vor 32 Jahren gestaltet habe. Jetzt geht es mit der iTunes-Version wieder bergauf. Das ist besonders deshalb wichtig, weil ich nicht genau weiß, wie lange mich Artikel 13 noch verschont, obwohl ich urheberrechtlich geschützte Bilder auf YouTube zeige. Ab dieser Folge mache ich es auf jeden Fall erstmal wie Coldmirror und baller die Rechteinhaber ins Videobild, auch wenn ich nicht weiß, ob mir das ohne ein großes Netzwerk im Rücken was bringt. Jetzt aber genug von den Leiden des jungen Jolo, keiner von euch Saftsäcken hat eine iTunes-Rezension geschrieben, deswegen gibt es keinen Lieblingszuhörer. Wir beginnen eiskalt mit der Folge. Und zwar Brüh heiß mit einer Tasse Tee. Klingt doch nach einer vernünftigen Idee, oder? Nur um es kurz einzuordnen. In der letzten Folge kamen die Baudelaires bei ihrem neuen Vormund, dem Herpetologen Dr. Montgomery, an. Einer seiner größten Funde ist die unglaublich tödliche Viper, die er den Weisen zeigt und die sofort aus dem nicht richtig verschlossenen Käfig springt. Das rabenschwarze Innere vom Bauch
1: der Bestie
0: wird zur rabenschwarzen Flüssigkeit in einer Tasse auf einem Tischchen, an dem Lemony Snicket sitzt. Ein unsichtbarer Schnitt. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass wohlschmeckender Tee als Flüssigkeit in der Tasse niemals so schwarz sein könnte. Zuerst dachte ich nämlich, dass es Kaffee wäre, denn so schwarzen Tee bekäme man selbst bei schwarzem Tee nur, wenn man ihn viel zu lange ziehen lässt. Doch ist es nicht sogar ein Zitat von Lemony Snicket, dass Tee so bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert sein solle? Ein, ein Rätsel ohne das jedes Rätsel. Also selbst wenn Snicket nicht sagen würde, welches Getränk es ist, sieht man in der totalen Einstellung auch, dass es sich um eine Teetasse handelt. Und auf dem Tisch steht eine Teekanne. Teetassen sind bauchiger als Kaffeetassen, genauso wie Kaffeekannen höher sind als Teekannen. Das hat den einfachen Grund, dass ich weiß es nicht. Äh, es ist ein Mysterium. Steht noch nicht mal bei Wikipedia. Ich meine, da steht nur, dass Zuckerdosen immer zu Kaffeeservicen gehören, aber bei Teeservicen fehlen können. Also, wie irrelevant ist das denn? Da hätte mich die andere Info aber mehr interessiert. Zum Glück liegt heutzutage außer meinem Opa keine Sau mehr Wert auf diese Etikette. Deswegen ist es genauso egal wie ein klitzekleines Haar
1: im Bauch der Bestie.
0: Bevor ich das Zimmer analysiere, in dem sich unser eifriger Erzähler gerade aufhält, möchte ich auf ein kleines Detail hinweisen, das mir schon beim ersten Schauen aufgefallen ist. Im Hintergrund über dem Gebirge vor dem Fenster des Zimmers fährt ein autarkes heißluft -Wohnmobil. Ich weiß... Dass einem das schon beim ersten Schauen aufgefallen ist, kann mittlerweile jeder behaupten. Ich saß damals vor der Szene und dachte, Moment, so soll das Ding in der zweiten Staffel also aussehen? Interessant. <lacht> hätte ich doch nur nicht so große Pausen mit diesem Podcast gemacht. Dann hätte ich diese Szene analysiert, bevor die zweite Staffel rauskommt und hätte euch mit meiner Fähigkeit, Foreshadowing zu erkennen, in Grund und Boden beeindruckt. Stattdessen sich jetzt hier, niemand nimmt mir meine faszinierenden Fähigkeiten ab und hält mich stattdessen für einen faulen Filmanalyse-Fuzzi, der aller Jubeljahre mal ein Video veröffentlicht. Ja, bin ja, bin jetzt bin ich so deprimiert. Das Einzige, was mich dazu bringen könnte, weiter zu analysieren, wäre Konfetti. Alles Konfetti, alles klar, na dann geht's weiter, gar kein Problem, alles wieder gut. <lacht> Snicket befindet sich in einem Raum, den wir vorher noch nicht zu Gesicht bekamen. Als wir ihn das letzte Mal in einem ähnlichen Zimmer sahen, hingen überall seine Notizen an den Wänden und die Einrichtung war sehr karg. Auch wenn diese Szene wahrscheinlich im gleichen Set gedreht wurde, wirkt die Einrichtung des Zimmers nahezu gegensätzlich. Abgesehen von dem Tischchen mit zwei unterschiedlichen Stühlen und einer Holzkommode steht im Vordergrund noch ein Bett. Dahinter ein Wackelstuhl, äh, Kippsessel, äh, Armlehndings mit runden Kufen, äh, Schaukelstuhl. Alter, Schaukelstuhl. Ich musste ungefähr drei Minuten googeln, nur um auf dieses Wort zu kommen. Heiliger Bauch der
1: Bestie!
0: Auf dem Stuhl gegenüber von Snicket steht seine Schreibmaschine mit einem eingelegten Blatt. Ihr hat er jedoch keine Tasse Tee hingestellt. Nicht so wirklich gentlemanlike. Die Teekanne auf dem Tisch scheint übrigens auf einem Buch statt auf einem Untersetzer zu stehen, was ich auch nicht verstehe. Sicherlich passt es zu Snicket, nicht immer das passende Utensil zur Hand zu haben und kreativ zu werden, aber er würde dann doch niemals ein Buch nehmen. Ich meine alles. Aber doch kein Buch. Hashtag die Welt ist stille hier. Eigentlich wirkt das Zimmer so, als gehöre es jemandem, der gerade im Urlaub ist und Snicket entweder bewusst oder unfreiwillig dort wohnen lässt. Die einzigen beiden Punkte, die dagegen sprechen, sind der dreckige Boden, bei dem man denken könnte, es handele sich eigentlich um eine unbewohnte Ruine, in der Snicket all seinen Scheiß abgestellt hat, und die willkürliche Zusammenstellung der Möbel. Letzteres finden manche Leute aber bestimmt auch schön. Es ist auf jeden Fall recht unwahrscheinlich, dass viele der eben beschriebenen Utensilien und Wandverzierungen wirklich ihm gehören. Da hängen Teller an den Wänden, eine Pflanze in einem Korb mit so dekorativen Schnüren unten dran, in einem Schränkchen stehen kleine Kännchen und über einem Bild mit einem Blumenstickmuster hängt ein weiteres, auf dem Home Sweet Home steht. Unter diesem Titel wird übrigens bald die zweite Episode eines geilen Horrorspiels veröffentlicht, aber dieser Satz gehört nun wirklich nicht in diesen Podcast. Wahrscheinlich ist die Omi, der diese Bude gehörte, verstorben, verbrannt oder im Bauch der Bestie und Lemony hat sich einquartiert. Vielleicht war es sogar seine eigene Großmutter, die hier lebte und Mandelkekse backte. Er sitzt da jetzt auf jeden Fall und spoilert erstmal eiskalt das Ende dieses Story-Abschnitts. Sunny überlebt, Dr. Montgomery stirbt. Say what? Nice, Alter. Noch so ein Ding und ich hau dir auf! Kurzer
1: Einwurf zum Thema Spoiler.
0: Ich finde ja Spoiler schon seit einiger Zeit nicht schlimm und habe mich immer gefragt, woran das liegt. Manche Menschen rasten komplett aus, wenn man ihnen erzählt, dass der Vater von. Und dann wie aus dem Nichts. Es könnte ja wirklich so sein, dass eine Reihe betrüblicher Ereignisse mir die Angst vor Spoilern genommen hat. Auch in den Büchern passiert es nämlich ziemlich häufig, dass verhängnisvolle Vorfälle offensichtlich angedeutet oder verraten werden. Doch in mir löst das ein Ich-will-unbedingt-wissen-wie-es-geschieht aus. Sicherlich könnte man auch umfangreicher spoilern, sodass die Art und Weise direkt mitverraten wird, aber selbst dann wollte ich es mir noch ansehen, weil ich großen Wert auf komplexe Figurenkonstellationen und Motivationen lege. Wahrscheinlich bin ich damit ein Sonderfall, deswegen Hut ab für die Entscheidung, eine breite Masse Netflix-Produktion so aufzuziehen. Trotzdem, Leute, sag ich euch, macht euch selbst auch mal ein bisschen resistenter gegen Spoiler. Werdet mal ein bisschen mehr so wie ich. Dadurch werdet ihr nicht nur hübscher, sondern auch wesentlich intelligenter als wie vorher werden. Das war der kurze
1: Einwurf zum Thema Spoiler.
0: Und wir kommen endlich wieder zurück zu unseren Helden im Reptilienraum. Klaus lässt jetzt so richtig raus, dass er Dr. Montgomery von Anfang an nicht vertraut hatte. Seine Verwirrung könnte aber auch daher rühren, dass ihm keiner vorher die Szene erklärt hat. Denn obwohl Sunny am Boden vor dem Käfig mit dem reizenden Reptil spielt, schaut Klaus weiterhin auf den leeren Käfig. Was, Schlange, da ist doch gar nichts. Ja, Luis, das ist CGI, das kommt erst in der Post dazu. Es ist tatsächlich ziemlich beachtlich, wie Asif Mandvi mit der CGI-Schlange umgeht und so tut, als würde er dem echten Bauch der
1: Bestie
0: zurück in den Käfig helfen. Fraglich ist natürlich, warum die Schlange überhaupt so blitzartig rausgeschossen kam. Wenn das ihre Art ist, Hallo, Hallo, Hallo zu sagen, sollte sie sich dringend mal auf ADHS untersuchen lassen.
1: Die Schlange ist völlig harmlos! Are you sure about
0: that? Tatsächlich gehören Vipern übrigens zu den Giftschlangen und haben einen nicht mal ansatzweise so voluminösen Körper wie dieses Exemplar. Montgomery klärt die Kinder darüber auf, dass er der harmlosen Schlange absichtlich einen falschen Namen gegeben hat, um der herpetologischen Gesellschaft eins auszuwischen, deren graue Herren sich ständig über seinen Namen lustig machen. Monty plant einen mega lustigen Prank bei der nächsten Mitgliederversammlung und sagt, wisst ihr, wer dann lacht? Hm, ich. Und das ist wieder so typisch. Dieses fragende Hm vor dem Ich gibt es nur in der deutschen Synchro, damit es besser auf die Lippenbewegung des Schauspielers passt. Ich kann jetzt ja mal raushauen, ich bin absolut kein Fan davon. Lippensynchronisation ist für mich eine veraltete Technik aus einer Zeit, in der Zuschauer nicht merken sollten, dass die Schauspieler eigentlich eine ganz andere Sprache sprechen. Aber in Zeiten des Internets, wo man sogar bei Netflix innerhalb von Sekunden auf die andere Audiospur wechseln kann, ist das absolut überflüssig. Teilweise werden dadurch Handlungen verdreht und Charaktere verfremdet. Nur durch diesen einen Laut wirkt Montgomery viel mehr wie ein psychisch auffälliger Wissenschaftler, der plant, alle seine Kollegen umzubringen, als jemand, der sich völlig zu Recht einen kleinen Streich erlaubt. Außerdem sei gesagt, wenn man auf die Lippen der Schauspieler achtet, passt in deutschen Synchronfassungen so oft das gesprochene Wort nicht zu den Lippenbewegungen. Und es stört einfach niemanden. Achtet da mal drauf. Schon alleine wegen anderer Satzstrukturen müssen in den unterschiedlichen Sprachen Pausen an anderen Stellen gemacht werden. Nur bei Großaufnahmen stellen auf einmal alle Lampen im Synchronstudio auf rotierendes Warnsignal um. Dr. Montgomery erwähnt, dass er einen Schrank voller Giftproben der gefährlichsten Schlangen der Welt besitzt, was später noch wichtig wird, und führt die Kinder zu seiner Bibliothek, die sich nicht in einem weiteren Zimmer, sondern ebenfalls im Reptilienraum befindet. Man könnte diese Bibliothek sowohl als mickrig als auch als gut sortiert bezeichnen. Beide Begriffe wären zutreffend. Ich glaube, in der gesamten Serie, in der Bücher ja so eine zentrale Rolle spielen, stehen in keiner Bibliothek weniger davon. Allerdings handelt es sich hierbei auch nur um seine wissenschaftliche Bibliothek. Weitere Bücher, in denen es vermutlich nicht um Herpetologie geht, befinden sich vor dem Reptilienraum. Bei all seinen Bücherregalen ist festzustellen, dass die Bücher nicht in Reih und Glied angeordnet sind, sondern übereinander schräg, quer und schief auf den Boards stehen. Zwischen ihnen befinden sich zudem einige Andenken und Fotografien aus fernen Ländern. Er fordert die Weisen regelrecht dazu auf, die Bücher zu lesen, weil er von ihrem Wissensdurst weiß. Von einem Foto, auf dem Monty mit einem mysteriösen Fernrohr zu sehen ist, nimmt er ein Chamäleon und setzt es Klaus auf die Hand. Es scheint sich dabei um ein echtes Tier zu handeln. Cool. Monty wollte immer eine eigene Familie haben, aber fand neben seiner Arbeit nie die Zeit dafür. Dass seine Frau und seine Kinder in einem Feuer starben, ist lediglich Teil der Geschichte des Kinofilms und damit... Unkanonisch, ein Wort, das hier bedeutet, es gehört nicht dazu, es soll weggehen aus unserer Gruppe, wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Ab in den
1: Bauch der Bestie mit
0: ihm. Der Schlangenforscher erzählt den Weisen, dass sie keine Angst vor Reptilien haben brauchen, solange sie die Gefährlichen von den Harmlosen unterscheiden können, was natürlich eine Metapher ist. Betrachten wir alle Erwachsenen als Reptilien, ist dies der primäre Subplot von einer Reihe betrüblicher Ereignisse. Die Kinder müssen lernen, wem sie vertrauen können und wem nicht. In Dr. Montgomery's Haus werden sie auf diese Fragen sogar direkte Antworten erhalten. Böse, gut, böse. Und wenn die Natur sich dieses Haus in naher Zukunft zurückgeholt hat, werden diese Informationen auch für ein anderes Kind bereitstehen. Mit warmen Worten überzeugt Monty letztendlich alle drei, dass sie vor ihm keine Angst zu haben brauchen. Und er verspricht, dass ihnen im Reptilienraum, nachdem sie etwas über die Tiere hier gelernt haben, keinerlei Gefahr droht. Miese Peter Lemony Snicket sitzt vor Monty's Schreibtisch in einem Sessel und negiert diese Aussage natürlich sofort. Er erklärt das Prinzip der dramatischen Ironie. Durch Vorwissen kann der Zuschauer erkennen, dass die Aussage einer Figur nicht stimmt. Die anderen Figuren tappen aber ahnungslos in den Bauch
1: der Bestie.
0: Wie ein Dulli wiederholt Montgomery seinen letzten Satz und wir als Zuschauer können gar nicht wirklich wissen, ob es sich um dramatische Ironie handelt. Wir wissen zwar, dass Monty sterben wird, aber nicht, ob es im Reptilienraum passiert und ob den Kindern dabei ebenfalls etwas zustoßen wird. Aber wir bemerken selbstverständlich, wie eine Reihe betrüblicher Ereignisse haben sich die letzten 60 Minuten dieses Podcasts nicht angefühlt. Da hm, fehlen noch hm, ja, ein paar äh, Haare in der Suppe.
1: Das ist gut. Ja, Haare.
0: Ekelhafter Crapshake. Ein paar Tage später im Teletabiland.
1: Zeit für Boteliers. Zeit für Baudelaires, Zeit für Baudelaires, Zeit für Baudelaires. Violet, Klaus, Sunny,
0: oh! Durch eine Katzenklappe kommt ein Leguan von draußen in den Reptilienraum. Allerdings befindet sich diese Klappe nicht in einer Tür, sondern lediglich in einer Wand des Raums. Der Leguan trägt Geschirr. Also nicht Kaffeetassen und Zuckerdosen, sondern sowas wie Pferdegeschirr. Erst dachte ich mir so, what, warum nicht einfach ein Halsband? Aber dann wurde mir klar, dass das aufgrund des Größenunterschieds zu seinem Herrchen vielleicht doch die gesündere Idee ist. Die Baudelaires sind tief versunken in ihre Recherchen und Experimente zu Reptilien. Der Moment ist gekommen. Sie tragen tatsächlich... Andere Kleidung. Wenn man die Kostümierung zur himmlischen Hochzeit außen vorlässt, ist dies das erste Mal in der Serie, dass die Weisen andere Klamotten tragen. Hoffentlich wurden die anderen Teile ganz tief in den Bauch der
1: Bestie gesteckt.
0: Violet trägt jetzt ein violettes Kleid, Anmerkung der Redaktion, wie kreativ ist denn, und Sunny einen rosafarbenen Body. Klaus hat von einem braunen Sakko auf eine blaue altmodische Stoffweste gewechselt und die Ärmel seines hellen Hemds hochgekrempelt. Es kommt mir gerade so vor, als hätte ich die erste Schwelle des Podcasts abgeschlossen. Nicht als sie den Fängen von Graf Olaf entkamen, nicht, als sie im sicherlich sichersten Sicherhaus der sichersten Hemisphäre ankamen. Nein, als sie endlich die schleimigen, keimigen Klamotten abstreiften und sich neu eingekleidet haben. Ich fühle mich wie ein Hund, der frisch aus dem Wasser kommt und sich erstmal so richtig ordentlich schüttelt. Ah. Von Nahem betrachtet sieht man auf Violets Kleid übrigens schon wieder Fische. I'm sorry, but I don't get it. Ich erkenne den Zusammenhang nicht, falls es einen geben sollte. Zwei Fischmotive hintereinander können eigentlich kein Zufall sein, da die Kostüme wahrscheinlich nicht gekauft, sondern extra für die Serie hergestellt wurden. Aber was Violet jetzt mit Fischen zu tun haben soll, verstehe ich nicht. Anyone? Das Liebeskummerkrokodil muss selbstverständlich nicht eingesperrt oder angeleint werden und liegt einfach in einer Ecke des Reptilienraums. Als es seinen typischen Ruf erklingen lässt, passiert Folgendes: Violet antwortet dem Liebeskummerkrokodil. Klaus sagt ihr, dass der Balzruf des Krokodils nur zufällig wie ein Mensch klingt und dass es sie nicht verstehen kann. In den letzten zehn Jahren meines Lebens habe ich nicht ein einziges Mal erlebt, dass irgendjemand freundlich darauf reagiert, wenn man ihm etwas so Offensichtliches erzählt wie »Krokodile verstehen die menschliche Sprache nicht« und vor allem nicht, wenn man dabei so belehrend klingt wie Klaus. Ich bin nicht mega glücklich mit der Besetzung von Louis Heinz »Ja, okay, jetzt ist es raus, tut mir leid«, weil ich finde, dass er zu viel spielt.« zu viel Emotion, seine Mimik könnte gern etwas ruhiger sein, auch in Interviews. Der Synchronsprecher macht es allerdings nochmal doppelt so schlimm durch seine erwachsene Stimme. Die hat die Sprecherin von Violet auch und hebt damit Melina Weismanns eigentlich gutes Spiel auf eine Ebene, die mir nur so mittel gefällt. Bei Klaus singt mein Gefallen allerdings bereits von so mittel auf mpuh. Jedenfalls bleibt Violet freundlich und erklärt ihm, dass ihr das Reden mit dem Krokodil einfach nur Spaß macht. Daraufhin macht Klaus den Fehler, den Balzruf selbst als Ausspruch eines Menschen zu interpretieren und Violet ist diejenige, die ihn auf das Kommunikationsproblem hinweist. Selten wurde Situationskomik so traurig erzählt. Trotz der neuen Kleidung, die sie ja anscheinend zusammen mit Onkel Monty in der Mall gekauft haben müssen, ist Klaus immer noch grumpy. Sein neues Feindbild sind seine eigenen Eltern, die so viele Dinge vor ihnen geheim gehalten haben. Im Gegensatz zu seinem irrationalen antivertrauen gegenüber Dr. Montgomery ist dies jedoch eine sehr verständliche Verstimmung. Immerhin steht auch immer noch auf dem Tablet. -App. Trapez, äh, Tapee, dass die Kinder von ihren Eltern zur kahlen Küste geschickt wurden, bevor das Feuer in der Villa entflammte. Die wenigen Tage der Ruhe bei Dr. Montgomery und vielleicht auch das ein oder andere Buch haben Klaus die richtigen Gedanken ins Hirn geschickt. Was hielten ihre Eltern vor ihnen verborgen und warum? Während Klaus an einem umgebauten Nähtisch steht, Karten studiert und das Bruchstück seines Fernrohrs untersucht, sitzen seine Schwestern auf dem Boden daneben und schieben einer riesigen Schildkröte Weißwurst in den Bauch der Bestie. Okay, wahrscheinlich sind es geschälte Bananen. Schildkröten sind wirklich faszinierende Tiere. Ich habe natürlich versucht, die genaue Unterart dieser Schildkröte zu bestimmen, bin jedoch kläglich gescheitert. Wäre das nicht eine schöne Hausaufgabe für euch für nächste Folge? Sagt mir, wie man diese Schildkröte bezeichnet und ihr dürft euch für die nächste Folge was wünschen. Irgendwas. Es muss nur jugendfrei sein. Alle Angaben ohne Gewehr, Gewinnspiel kann süchtig machen, dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit YouTube und iTunes, alle Daten werden zur Durchführung dieses Gewinnspiels gespeichert und danach rückstandslos entfernt, Wünsche, die absolut crazy sind und jegliches Maß überschreiten, werden natürlich nicht erfüllt, ich bin ja nicht komplett bescheuert. <lacht> Montgomery betritt den Raum und nennt die Kinder mal wieder Bambini. Das ist italienisch und heißt kinder Ziemlich seltsam, weil Italien jetzt nicht gerade für seine Reptilien bekannt ist und nur verhältnismäßig wenige Schlangenarten beheimatet. Sicher hat es Monti auch mal nach Roma, venice oder Napoli verschlagen, aber wahrscheinlich waren das keine wissenschaftlichen Reisen, sondern Operntrips. Aber von italienischen Opern erzähle ich euch ein andermal. Monty trägt eine dünne Lederjacke über seinem Hemd von gestern und einen labbrigen Filzhut. In die unvollständige Geschichte der Geheimorganisationen wird erwähnt, dass man sich bei Maske und Kostüm des Schlangenforschers an einem Junggesellen der 70er Jahre orientiert hat und dann noch ein bisschen Indiana Jones hinzugegeben wurde. Ich muss jetzt endlich mal loswerden, dass es einen großen Unterschied zur Buchvorlage gibt. Und zwar zum Thema Peru. Im Buch wird es den Kindern halt sofort gesagt, dass sie den Schlangenforscher auf eine seiner großen Reisen begleiten. Hier wird das einfach so eiskalt weggelassen. Monty hat anscheinend gerade Bürotime, Steuerkrams und so. Und deshalb geht er auch jetzt nicht in die Stadt, um letzte Besorgungen für die Reise zu machen, wie er es im Buch tut, sondern kauft Artikel des täglichen Bedarfs. Also keine Wandersandalen, Petroleumlampen und Anaconda-Fallen, sondern Frischhaltefolie, Kohlrabi und äh, Schmelzkäsescheiben. Später sagt ihm eine geheime Botschaft von Gustav, dass er die Kinder nach Peru in Sicherheit bringen soll, was aber leider überhaupt nichts mit seinen Forschungen zu tun hat. Er besorgt auch ein feuerfestes Kanu, anscheinend ist sein letztes abgefackelt, und sagt, dass sie heute Abend zum ersten Mal ins Kino gehen werden. Das hatte er ja bereits im ersten Gespräch angekündigt. Allerdings fragt er die Kinder auch, wie war euer Tag, weshalb es sich bei der Tageszeit mitnichten um einen Vormittag handeln kann, wie ich in den letzten zehn Minuten angedeutet habe. War Monty außer Haus arbeiten und hat die Kinder alleine gelassen? Zumindest wirkt es so, als käme er gerade nach Hause und muss natürlich direkt wieder los. Nachdem Klaus 10.000 Rückfragen zum Kinobesuch gestellt hat, stellt Monty klar, das Leben ist ein Konundrum der Esoterik. Er meint damit, Klaus, du bist einfach auch dumm vielleicht? Der ein oder andere hat in der letzten Folge und dieser hier eventuell an einigen Stellen gemerkt, dass ich Klaus' Misstrauen nicht passend finde. Erstens halte ich es für den besseren Weg, Leuten grundsätzlich erstmal zu vertrauen, bis sie einem eine Pommes vom Teller stehlen. Und zweitens glaube ich, dass auch die Figur Klaus das so sehen würde. Dass er hier den Macker raushängen lässt, der seine zwei Schwestern vor Olaf und seinen Schergen beschützen will, passt mir nicht. Aber es kommt noch einige Male vor. Konundrum ist jedenfalls ein Wort, das es in der deutschen Sprache nicht gibt. Mega geil also, dass es in der Synchro original geblieben ist. Es steht sowohl für ein Rätsel, dessen Lösung wahrscheinlich ein Wortspiel ist, als auch für eine schwierige Entscheidung, die getroffen werden muss. Das Wort Esoterik dagegen lässt sich leider bis heute nicht gemeingültig definieren. Wusste ich gar nicht. Für mich bezeichnet es die Lehre vom eigenen Wissen, der Erkenntnis und des Vergessens. Und deswegen liebe ich auch diesen Satz von Monty. Könnte man sich den tätowieren lassen? Ja doch, eigentlich schon. Und wohin? Vielleicht am besten auf den
1: Bauch der Bestie!
0: Monty ballert den Leguan wieder an sein Halsband und sagt, er würde Gassi gehen, obwohl der vorhin schon selbst draußen war. Der Name dieses ungewöhnlichen Haustiers ist Raymond Dittmars und das ist kein erfundener Name, sondern mit ziemlicher Sicherheit die Vorlage für Dr. Montgomery. Denn es handelt sich bei ihm um einen amerikanischen Herpetologen, Autor und Filmemacher, der von 1876 bis 1942 lebte. Während sein Name höchstwahrscheinlich von der Comedy-Gruppe Monty Python inspiriert wurde, ist dies wohl sein reales Pendant, das hier wie eine Prise Salz nebenbei in die Story gestreut wurde. Auf dem Tisch vor den Weisen befinden sich etliche Karten, die Südamerika, den Pazifischen Ozean, die Anden und Peru zeigen. Das ist ein Filmfehler, weil Dr. Montgomery in der Serienumsetzung, wie vorhin schon erwähnt, nicht die Absicht hat, nach Peru zu reisen. Als ob das da trotzdem so ausgebreitet liegen würde, Monty ist ja kein kompletter Messi. Klaus breitet vor Violet die originalen Baupläne vom Heckenlabyrinth des Forschers aus und sie entdecken die auffällige Augenform, wie auf Graf Olafs Knöchel. Klaus' Fazit, ein Zeichen des Bösen. Und er hat damit Recht. Die Kinder können zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, was das Symbol wirklich bedeutet. Meinetwegen könnten sie ab diesem Zeitpunkt anfangen, Monty zu misstrauen. Mir fällt hierbei übrigens mal eine Sache auf. Die baudelaire haben anscheinend nie die Knöchel ihrer Eltern gesehen. Und mit nie meine ich nie nie. Bei so hochschnobrigen Familien wie den Baudelaires ist es mit Sicherheit Standard, dass jedes Familienmitglied ein eigenes Badezimmer hat, aber es gibt auch genügend andere Situationen, bei denen man mal den Knöchel sehen könnte. Das bedeutet, kein Schwimmbad, keine Sandalen keine Fahrradtouren ohne lange Socken und auch kein gemeinsames Baden an der kahlen Küste. Es wird angedeutet, dass die Waisen mit ihren Eltern schon oft dort gewesen wären. Die Socken haben ihre Eltern dabei aber anscheinend nicht ausgezogen. Besser so, vielleicht hätten ihre Stinkefüße auch Haie angelockt und alle befänden sich jetzt... Naja. Analysieren wir mal die Karte. Exterior, Dr. Montgomery, Montgomery. Exterior heißt Außenbereich. Der Garten. Hier ein Fact über mich. Ich liebe Irrgärten. Und kenne deswegen auch den Unterschied zwischen einem Irrgarten und einem Labyrinth. Eigentlich haben Labyrinthe nämlich nur einen Weg. Es gibt keine Kreuzungen. Und folglich auch nur einen Ein- und einen Ausgang oder ein Zentrum. In einem Labyrinth kann man sich nicht verlaufen und der Begriff wurde so oft falsch gebraucht, dass es mittlerweile korrekt ist, auch einen Irrgarten als Labyrinth zu bezeichnen. Aber es ist mittlerweile ebenfalls korrekt, die Geheimorganisationen diesen Landes oder Wegen dem Bauch der
1: Bestie
0: zu sagen, weswegen ich weiterhin auf die Unterscheidung Wert lege. Das mittlere Wimpernhaar der Augenform stellt sich im Irrgarten als enorm lange und spitz zulaufende Sackgasse heraus und der Glanz der Pupille ist eine Statue auf quadratischem Sockel. Dass es nicht so besonders einfach ist, einen Irrgarten zu entwerfen, dessen Hecken radial um das Zentrum verlaufen und der trotzdem quadratisch ist, zeigt diese Zeichnung anschaulich. Da, wo sich die Eingänge befinden, und das sind die etwas helleren Bereiche in der äußeren Hecke, endet der Irrgarten abrupt mit so ganz kleinen Fitzelhäckchen, als wäre das Irrgartenbild eigentlich viel größer und die Maske so zugeschnitten. Wenn man durch einen der 16 Eingänge, an jeder Seite 4, kommt, kann man übrigens auch einmal um den Irrgarten herumlaufen. Ist, glaube ich, auch eine coole Joggingroute. To be honest, wenn ich einen Irrgarten hätte, würde sogar ich mit dem Joggen anfangen und ich würde mich jedes Mal drin verlaufen und dadurch enorm viel abnehmen. Warum steht das eigentlich in keiner Fitnesszeitung? Im Irrgarten joggen und erst aufhören zu laufen, wenn man den Ausgang gefunden hat. Mega Idee, oder? Direkt rechts von dem Irrgarten sieht man den Grundriss von Monty's Glashaus, das allerdings nicht korrekt positioniert ist. Wie man in einer der folgenden Einstellungen sehen kann, zeigt der Heckenpfeil oben rechts im Irrgarten auf das Haus und nicht, wie in der Zeichnung, auf den Bereich dahinter. Die Schwierigkeit, sich in diesem Irrgarten zurechtzufinden, ist meiner bescheidenen Meinung nach auf eher leicht einzustufen. Die linke Wimper führt fast direkt von einem der Eingänge Richtung Zentrum. Zum Glück befindet sich das Haus von Monty rechts, sonst wäre das Verirren der Figuren in Folge 4 der Serie total unrealistisch. Apropos Figuren. Es wird eine neue eingeführt. Direkt jetzt! Also... Nicht wirklich eine neue Figur, aber eine neue Verkleidung des Bösewichts, Graf Olaf, der genau in diesem Augenblick durch den Irrgarten läuft. Er scheint zum Haus zu wollen und es gibt nur einen Grund, weshalb er sich gerade im Irrgarten befindet. Sein Schleichweg durch die kommunikative Kanalisation endet im Irrgarten und er muss dadurch. Zunächst sieht man ihn nur von hinten. Er trägt einen beigefarbenen Mantel und in jeder Hand einen Koffer. An einer Kreuzung biegt er routiniert nach rechts, als hätte er den Irrgarten bereits einige Male durchlaufen. Und während Violet und Klaus feststellen, dass bei ihnen nichts klingelt, wenn sie den Namen Montgomery mit den Geschichten ihrer Eltern von früher verbinden, klingelt es an der Tür. Sunny meint, sie sollen nicht aufmachen und veranschaulicht damit die dramatische Ironie, die in dieser Szene erzählt wird. Der Zuschauer gibt Sunny recht, weil er schon weiß, wer vor der Tür steht und Einlass in den
1: »Bauch der Bestie« begehrt.
0: Die beiden anderen jedoch wissen nur, dass es sehr unhöflich wäre, bei einem Klingeln nicht zu öffnen. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Als die Baudelaires in Richtung der Haustür gehen, lassen sie die Tür zum Reptilienraum offen stehen, was ein enorm wichtiges und schönes Detail ist. Merken wir uns das für später. Der Besucher sagt mit italienischem Akzent, »Guten Morgen, ich bin Stefano, Dr. Montgomery, Montgomery's neuer Assistent.« Und Klaus antwortet, »Es ist Nachmittag und ihr seid Graf Olaf.« ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal angesprochen, in den Büchern erkennen die Weisen den Grafen nicht immer gleich sofort hinter seiner Verkleidung. Da das zweite Buch mir nicht so geläufig ist wie die späteren Teile, habe ich hier einmal nachgeschaut und sie erkennen ihn ebenfalls sofort. In der Sekunde, augenblicklich! Allerdings daran, dass er sein Tattoo auf dem Knöchel nicht versteckt hat und nicht, weil sein Kostüm so schlecht ist. Im Verlauf der Bücher verbessert Olaf seine Verkleidungen stetig. Er lernt, wie die Kinder ihn erkennen und arbeitet dann an diesem Problem. In der Serie finde ich es aber schon sehr mutig, in einem Mann, der so aussieht, direkt Graf Olaf zu erkennen. Wir reden hier ja nicht von einem spontan zusammengewürfelten Jessica-Haircut-Kostüm, sondern von folgendem. Stefano trägt eine aufgeklebte Glatze. Ich habe mit sowas tatsächlich auch ein kleines bisschen Erfahrung. Wollt ihr mich mal mit aufgeklebter Glatze sehen? <lacht> ja, guckt mal. Das Bild ist acht Jahre alt. Und man sieht es nur auf YouTube übrigens. Ich weiß, dass es ziemlich schwierig ist, die Glatze richtig aufzusetzen und dann anständig zu schminken. Das geht nur mit dem teuren Zeug und man braucht eine Menge davon. Des Weiteren trägt Stefano einen langen grauen Bart und eine runde Plastikbrille, die theoretisch seine einzige Augenbraue verdecken könnte, aber erscheint sie sich wie auch in der Buchvorlage abrasiert zu haben. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan davon bin, Geschichten ernst zu nehmen. Natürlich hat sich ein Maskenbildner um Neil Patrick Harris' Look gekümmert. Ich gehe in diesem Podcast aber auch davon aus, dass Olaf sich selbst verkleidet hat. Ich möchte analysieren, ob das Kostüm zu aufwendig und zu teuer für den Grafen oder das genaue Gegenteil ist. Die zentrale Frage lautet, hätte sich Olaf wirklich so verkleidet? Zu Beginn von Folge 2 der Serie sehen wir, wie er ein Kostüm improvisiert. Mit diesem hier hat er sich allerdings enorm viel Mühe gegeben. Man könnte es natürlich als Filmfehler ansehen, weil Olaf offensichtlich nicht die Mittel dafür hat, seinen Look so dermaßen zu verändern. Man könnte aber ebenfalls davon ausgehen, dass er durch einen fiesen Trick oder Connections an eben jene Mittel gelangen konnte. Von letzterem wäre ich Fan, ich hätte es total schade gefunden, wenn die Verkleidungen des Grafen die ganze Serie so simpel gewesen wären wie das Kostüm von Jessica Herkert. Allerdings hätte man natürlich irgendwo erwähnen können, dass Olaf einen professionellen Masken- und Kostümbildner bei Wasser und Brot im Bauch
1: der Bestie
0: gefangen hält, der für seine, meiner Meinung nach, sehr guten Verkleidungen sorgt. Unter seinem Mantel trägt Stefano anscheinend ein altrosafarbenes Tuch, und in seiner Brusttasche steckt eine kleine weiße Stifttasche. Und nein, ich weiß nicht, warum man eine Tasche in eine Tasche steckt. Darin befinden sich jedenfalls mindestens drei Kugelschreiber und ein weißer Permanentmarker, dessen Halteklemmen seinen Ausweis außerhalb der Tasche halten. Auch obwohl Klaus ihn direkt mit seiner wahren Identität konfrontiert, was unter uns gesagt ziemlich bescheuert ist, weil es dem Ganoven halt direkt ermöglicht, seine Maskerade fallen zu lassen und die Kinder mit eben jener Boshaftigkeit zu behandeln, die sie von ihm bereits gewohnt sind, tut Olaf nicht, was wir von ihm erwartet hätten, sondern spielt seine Rolle entschlossen weiter. Gekonnt ignoriert er Klaus' Anschuldigungen und erwähnt, dass er durch eine müffelnde Straße gefahren sei. Im Buch ist er das auch, denn dort kommt Stefano mit dem Taxi an. Aber hier handelt es sich um einen Filmfehler. Schauen wir uns die Karte noch einmal an. Es gäbe absolut keinen Grund, durch den Irrgarten auf das Gelände von Dr. Montgomery zu gelangen. Wir sehen zu Beginn des Tages auch, wie das Eingangstor geöffnet ist. Selbst wenn Monty das Tor geschlossen hätte, ist es hoffentlich nicht möglich, das Grundstück durch den Irrgarten zu betreten. Und selbst wenn Stefano über die schaurige Chaussee angereist wäre, das Taxi vorher verlassen hätte und durch den Irrgarten zum Haus gelangt wäre hätte er einfach den äußeren Weg nehmen können. Ihr merkt, meine Argumentation ist... stichhaltig. Im Buch erzählt Monty den Kindern übrigens, dass sein neuer Assistent am heutigen Tage ankommen werde. Hier wirkt es tatsächlich lediglich wie ein Versuch von Olaf, sich die Kinder erneut unter den Nagel zu reißen. Und wenn der Graf gerade nicht verkleidet wäre, würden alle drei Baudelaire-Kinder unter nur einen seiner Nägel passen. Obwohl Stefano an dieser Stelle des Buchs noch vielen weiteren Vergleichen mit Graf Olaf ausgesetzt wird, wahrt er seine geheime Identität deutlich länger als in der Serie. Als Klaus hier nämlich versucht, die Tür wieder zu schließen, weil die Kinder Olaf keinesfalls ins Haus lassen wollen, zückt er einen zweischneidigen Dolch und rammt ihn in den Türrahmen. Im Buch zieht er den Dolch erst viel später, als er droht, Sunny einen Zeh abzuschneiden und schafft es allein durch seine Ausstrahlung ins Haus zu gelangen. Die Kinder haben einfach wirklich Angst vor ihm und lassen ihn deswegen passieren – Stellt euch die Szene vor. Stefano ist erzürnt über die wilden Äußerungen der Kinder, baut sich vor ihnen auf und Klaus denkt nicht einmal daran, die Tür zu schließen, weil er vor Angst wie gelähmt ist. Ich nehme an, dass die Situation so ähnlich hätte aussehen müssen, wenn man Olaf bedrohlicher inszeniert hätte. In der Serie ist er ja meist eher eine Witzfigur. Allerdings eben auch nur meist, aber wer bin ich denn schon, dass ich das für inkonsequent halte? Ich sag's euch, wie es ist. Mir gefällt der böse Olaf besser als der lustige. Und ich merkte an einigen Stellen der Serie, die ich erst in ferner Zukunft analysieren werde, dass die Serienmacher mit ihrem Funny-Olaf an ihre Grenzen gestoßen sind. Doch das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Olaf betritt den Bauch
1: der Bestie
0: langsam und gespielt bedrohlich. Die eigentliche Gefahr geht vom Dolch in seiner Hand aus, der stark in Szene gesetzt wird. Mit einiger Anstrengung zieht der Graf ihn aus dem Türrahmen und treibt die Kinder die linke Treppe nach oben. Seine Koffer lässt er dabei vor der Tür stehen. Graf Olaf scheint sich in Dr. Montgomerys Anwesen auszukennen, weil er sich rückwärts und ohne hinzuschauen in Richtung des Fotos vom Flügel bewegt, als sie auf die Eltern der Waisen zu sprechen kommen. Mit dem Dolch schlägt er auf das Glas und Klaus beweist zum ersten Mal in dieser Folge Köpfchen, indem er sagt, dass ihre Eltern gar nicht auf dem Foto zu sehen sind. Und obwohl das faktisch stimmt, weiß der Graf um die kleine perverse Spielerei, die Monty da gerade mit B&B &B im Flügel veranstaltet, da er der Fotograf war. Wenn das jetzt nicht endgültig ein krasser Grund ist, Monty nicht mehr zu vertrauen, weiß ich auch nicht mehr. Das Einzige, was dagegen spricht, dass Monty ein enorm guter Lügner ist, ist, dass Olaf ihn in einem seiner nächsten Sätze als lächerlich bezeichnet. Sie haben also anscheinend kein gutes Verhältnis. Allerdings ist dieses Argument eher schwach, weil der Graf auch über den Hakenhändigen und andere Lakaien in diesem Ton spricht. Das Continuity-Team hat tatsächlich darauf geachtet, dass es Punkt 5 Uhr ist, als der kreischende Leguan aus der kreischenden Leguan-Uhr springt. Leider ist es verwirrend, dass Olaf genau weiß, wo das Foto des Flügels hängt, sich aber vor der Uhr zu Tode erschreckt. Übrigens auch ganz interessant, für diese Einstellung wurde das Geländer bzw. die Brüstung der Galerie zwischen den beiden Schlangenfiguren entfernt damit man die Kinder besser sehen kann. Allerdings ballern sie dadurch direkt wieder einen Filmfehler in die Szene, weil man vor den Schlangen nicht langlaufen kann und Violet hier eigentlich gerade wie in einem Cartoon auf der Luft läuft.
1: Oh, oh nicht gut. Ah!
0: Als Klaus seiner Schwester hinterherlaufen will, wittert der Horcrux in seiner Tasche die Chance, zu seinem Meister zurückzukehren und springt hinaus. Olaf bot sich in dieser Zeit die enorme Gelegenheit, den Königsmörder, ähm, sorry, Klaus, um seine rechte Hand zu erleichtern, trifft jedoch die Entscheidung, nicht zuzuschlagen. Würde ihm halt auch nichts bringen. Das Fernrohrteilstück flieht die gleiche Treppe hinunter wie auch die Weisen und hat wirklich null Auswirkung auf die Story, weil Klaus es unten wieder einsteckt. Vielleicht sollten sich die Zuschauer denken, oh Gott, nein, nicht das Fernrohrteilstück, das später vielleicht nochmal ziemlich wichtig werden könnte. Aber auch diese Spannung wird nach circa 10 Sekunden wieder gelöst. Zu hektischer Musik joggen die Kinder langsam in Richtung des Reptilienraums Olaf hinterher. Er entscheidet sich jetzt aus Gründen doch für Gewalt und wirft seinen Dolch. Wäre die Tür zum Reptilienraum zu diesem Zeitpunkt geschlossen gewesen, hätte Olaf erstens Klaus direkt zwischen die Augen getroffen und wir hätten ein Geschwisterkind weniger und er wüsste zweitens auch, wie man den Bauch
1: der Bestie öffnet.
0: Nur dadurch, dass die Weisen die Tür offen stehen gelassen haben, als sie zur Haustür gingen, konnte beides verhindert werden und ich finde, da kann man ruhig mal klatschen. Ehrlich gesagt habe ich erst an dieser Stelle gemerkt, dass die geöffnete Tür des Reptilienraums so wichtig für den Abschluss dieser Szene ist. Zurückgespult und Luftsprünge gemacht, dass auf dieses Detail geachtet wurde. Dann habe ich es an die Stelle im Text geschrieben, wo ich euch aufgefordert habe, es euch zu merken und tu jetzt nur so, als wäre ich ein sehr guter Analysator. Nichtsdestotrotz hat es sich natürlich keiner von euch gemerkt. Das ist wieder mal so typisch. Nicht einmal du. Ich gebe zu, ich bin überaus
1: enttäuscht von euch.
0: Während die Baudelaires im Inneren des Reptilienraums vermuten, dass Olaf tatsächlich auf die geheime Technik kommen könnte, wie die Tür zu öffnen ist, machen sie sich zu dem Gedanken, wie er sie gefunden hat und was sie jetzt tun sollen. Die erste Frage ist hierbei leicht zu beantworten. Mr. Poe hat es ihm gesagt, und zwar auch für uns begreifbar und nachzuhören in Folge vier dieses Podcasts. Der nächste lebende Verwandte sei ein hochangesehener Wissenschaftler namens Da Olaf Monti kannte, war es für ihn ein leichtes, eins und zwei zusammenzuzählen. Dass es so einfach war, können die Kinder allerdings nicht wissen. Für sie ist es unheimlich, dass der Graf sie gefunden hat. Ihren Plan zu fliehen, legen sie zu den Akten, eine Formulierung, die hier bedeutet, sie denken nicht weiter darüber nach. Hätten sie dies jedoch getan, hätten sie laut Klaus dafür ein Fenster einschlagen müssen, was aussagt, dass sie von der Existenz der Leguanklappe noch nichts wissen. Da sie bereits einige Tage bei Monty wohnen, halte ich dies für fragwürdig, aber toleriere es gern großzügig, wie ich nun mal bin. Aber trotzdem bin ich natürlich auch noch
1: überaus enttäuscht von euch.
0: Und mit diesen Worten endet die achte Episode des viele Folgen dauernden Lemony Snickcast. Ich würde sagen, ihr geht jetzt alle mal rüber in den iTunes-Store und schreibt eine Rezension zu diesem Podcast. Ich meine, muss es wirklich so laufen wie bei den kack und Sachgeschichten, wo man die ersten Rezensionen selber schreibt, um den Wagen ins Rollen zu bringen? Ich denke nicht! Wenn ihr gerade auf YouTube seid, dann klickt einfach mal auf den zweiten Link in der Beschreibung. Nichts würde diesem Projekt mehr helfen als das. Ich will natürlich keine Hoffnungen schüren, aber wenn ihr dies hier hört, habe ich bereits das Intro der nächsten Folge geschrieben. Es kam mir einfach zugeflogen, wie es ein kleiner blauer Schmetterling tut, der noch nicht weiß, dass er direkt auf den Bauch der
1: Bestie
0: zusteuert. Es könnte tatsächlich sein, dass wir uns alsbald wieder hören. Ich würde mich freuen. Bis dahin verbleibe ich aber erstmal mit den Worten, die Welt ist stille hier.
1: Stille hier.
0: Episode des Lemony cast wurde präsentiert von der herpetologischen Gesellschaft. Ich glaube, es wirkt schon.